0: lección 2 martes 4 de octubre no moriréis ley génesis capítulo 3 versículo 4 entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis de qué formas diferentes se ha repetido esta mentira a lo largo de los siglos una poderosa manifestación de esta mentira se encuentra en la creencia común de la inmortalidad del alma esta noción era la base de muchas religiones y filosofías antiguas. En el Antiguo Egipto, motivó las prácticas de momificación y la arquitectura funeraria, como se observa en las pirámides. Esta teoría también se convirtió en uno de los principales pilares de la filosofía griega. Por ejemplo, en la República de Platón, Sócrates le pregunta a Glaucón, ¿No eres consciente de que nuestra alma es inmortal y nunca perece? En Fedón, de Platón, Sócrates razona en un tono similar, al decir que, que el alma es inmortal e imperecedera, y nuestras almas realmente existirán en el Hades. Estos conceptos filosóficos dieron forma a gran parte de la cultura occidental e incluso al cristianismo posapostólico, pero se originaron mucho antes, ya en el Jardín del Edén, con el mismo Satanás. En el punto central de la tentación edénica, Satanás le aseguró a Eva, ciertamente, no morirán, Génesis 3, versículo 4. Con esta enfática afirmación, Satanás puso su palabra por encima de la palabra de Dios. En contraste con la inmortalidad del alma, ¿qué enseñan estos versículos y cómo pueden usarse para contrarrestar esta mentira? Salmo capítulo 115, versículo 17. No alabarán los muertos a J.H. Ni cuantos descienden al silencio. Juan capítulo 5 versículos 28 29 no os maravilléis de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación salmo capítulo 146 versículo 4 pues sale su aliento y vuelve a la tierra en ese mismo día perecen sus pensamientos Mateo capítulo 10, versículo 28 Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Primera de Corintios capítulo 15, versículos de 51 a 58 He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La teoría satánica de la inmortalidad natural del alma ha persistido incluso en nuestro mundo moderno. Los libros, las películas y los programas de televisión han seguido promoviendo la idea de que, cuando morimos, simplemente pasamos a otro estado consciente. Qué lamentable es que este error se proclame también en muchos púlpitos cristianos. Incluso la ciencia se ha entremetido. Hay una fundación en los Estados Unidos que intenta crear tecnología que, según afirma, nos permitirá comunicarnos con los muertos, de quienes cree que todavía están vivos pero que existen como PPM, personas posmateriales. Con este error tan extendido, no es extrañar que este engaño desempeñe un papel crucial en los acontecimientos finales de la historia humana. ¿De qué manera se manifiesta esta mentira en tu cultura? ¿Por qué debemos confiar en la palabra de Dios a pesar de lo que nos digan nuestros sentidos?